0: Salve, rapaziada. Boa noite. Desculpe um atraso normal, problemas técnicos, coisas da internet. Hoje a gente está aqui com um grande ícone do nosso MMA, do nosso Vale e da Luta Livre Brasileira. Já esteve com a gente aqui, está novamente aqui. Esse cara tem muita história para contar. Joil de Oliveira, bem-vindo, meu irmão. Fala, gente. Obrigado, Alonso, aí, pela oportunidade. Aí. Muito obrigado. Sempre um prazer te receber. Pô, vamos, vamos... Galera, se amarra nas histórias, né, meu irmão? Raiz, pô, você é um cara que viveu o vale tudo, né, cara? E eu começo logo para esquentar a galera aqui, para esquentar os tamborins. Vamos começar falando da tua luta mais marcante ali, a luta que te consagrou, né? Que é aquela luta com Pelé Land, meu irmão. Como é que foi? Foram duas lutas, na verdade, né? Conta pra galera como é que foi, Júlio.
1: Foram duas lutas. É, a primeira foi em 1996, é, o evento né, de 12 lutadores, e quem estava no evento para lutar era o Marcelo Guiar. E o Batarelli perguntou para o João se tinha alguma reserva para colocar, porque sempre alguém pode se machucar e tudo, né? tinha que ter uma reserva. Aí acabaram, o João me colocou como reserva, aí eu fiz uma luta alternativa, ganhei, do americano, com o o nome dele, e fiquei esperando que alguém se machucasse. E justamente na semifinal, o americano lá que ia lutar com o Pelé quebrou a mandíbula e ficou fora. Aí eu tive que entrar e fazer a semifinal com o Pelé. E eu não estava preparado para fazer os 30 minutos, né? Como era a reserva, o Marcelo que era que estava no evento, que é a categoria, era até 80 quilos, né? E a minha categoria até 70. Então, foi uma guerra. Foram 30 minutos de luta, botei o Pelé para baixo e fiz ali meu grande pound dando cabeçadas que é meu ponto forte não deixei ele levantar né ele tentou levantar uma vez mas eu botei para baixo então acho que eu fiz uma estratégia muito boa de deixar ele embaixo porque como eu não tinha não estava preparado né nem psicologicamente para fazer aquela luta justamente com o Pelé que na época estava invicto né estava ganhando de todo mundo
0: não perdia para ninguém e todo mundo tinha medo de botar para ele as lutas mais sangrentas, que eu cobri todas as edições do IVC, todas as 13, essa luta aí, não, 14, né? essa luta foi a mais sangrenta. Essa é do Nilson de Castro com o Flávio Moura, cara. Porra, foram as lutas mais sangrentas que eu já vi na minha vida. Olha como é que ficou a cara do Pelé antes e depois. A gente até na Tatama fez a matéria antes e depois, né? aqui à direita o Pelé com a cara limpa, é, antes de lutar com o Macaco, né? que ele fez a primeira luta do torneio com o Macaco, na final ele te enfrentou 30 minutos de guerra saiu com o rosto tão machucado que na revista japonesa subsequente né os fãs mandaram charge né o japonês tem esse hábito de desenhar e é como a gente aqui escreve para a sessão de cartas eles lá tem uma sessão de desenhos e aí você vê como marcou cara os caras botaram antes e depois dois fãs diferentes fizeram um desenho do rosto do Pelé antes e depois né então foi uma coisa realmente foram... que marcou
1: a trajetória, né, Júlio? Foi, foram 98 cabeçadas, que é, o meu forte na época, né, sempre fui bom de cabeçada, e eu botava para baixo, e ali eu ia minando o adversário e eu passei a guarda dele, fiquei na, no 100 kg batendo, e quando eu, eu mesmo facilitava para ele botar de novo na guarda, porque eu tinha certeza que dentro da guarda ele não ia conseguir me raspar e não ia conseguir levantar. Eu não tinha pretensão de montar, porque naquela época, né, assim, a gente estava sangrando muito, e muito suava, suava demais, então, se eu tivesse montado nele, com certeza ele teria saído e poderia ser uma outra luta. Então, eu fui muito inteligente de não querer montar, eu tive a oportunidade de montar várias vezes, mas eu não quis montar para ficar nos 100 quilos ou dentro da guarda bater. Foi bem tudo cabeçadas, é um recorde que ninguém vai bater, até porque hoje é.
0: não pode mais dar a cabeçada, esse, esses cortes que você tem aí na testa aí, Essas marcas de guerra Alguma delas é de cabeçada do Pelé?
1: Não, nenhuma Eu não abri a cabeça Dando cabeçada no Pelé né? Essa cicatriz aqui que eu tenho é de um, é de um acidente de carro ah, O Pelé tá. abriu foi, foi minha cabeça com Alguns cortes aqui Mas a testa mesmo Eu sei bater bem Eu bato essa parte aqui Que é o certo de bater, né?
0: Agora, João, e a mão, cara? Explica pra galera que hoje em dia luta com luva, dentro das regras direitinho no MMA, né? Como é que é isso, cara? 30 minutos de porrada, vale tudo, né? E você, por cima, praticamente quase todo o tempo batendo no ground and pound. Pô, você não quebrava os dedos todos, não, cara? Eu já quebrei os dedos, mas foi no Japão, no um outro evento.
1: Eu quebrei os dedos e tive que fazer uma cirurgia para poder... Juntar os ossos de novo, né? Os dedos eram todos tortos. E eu quebrei numa luta lá no Japão. E como eu já tinha problema, né? Por ter quebrado os ossos da, dos dedos, então eu, eu usava mais a cabeça do que a mão. Você pode ver que eu batia muito nele também com escala, né? Que a escala também é é, é tão forte quanto um soco, né? Não tão forte, mas vale muito bem também. E eu socava muito, muito pouco, Pelé. Eu usei muito foi a cabeça dava mais soco nele, na, na, na barriga, na costela, mas eu sabia diferenciar um pouco os golpes. Quando eu ficava só dando soco, acabar machucando a mão, eu revezava, soco,
0: cabeça, é, é, escala, entende? E agora, como é que foi? Quer dizer, você, você como você falou, né? você era alternate, entrou e ganhou do Pelé, que era o grande favorito, que tinha acabado de vencer uma macaco pela segunda vez, né? Ou seja, tinha se consagrado, o Macaco era o cara na época, principalmente em São Paulo, ganhava tudo no jiu-jitsu do MMA, torneio e tal, e você venceu o Pelé. E aí inicia-se a partir daí, né, uma rivalidade que levou a segunda luta muito tempo depois. Né? Teve até uma história, né, Joel, que vocês se encontraram no aeroporto ou na pesagem, como é que foi isso?
1: A gente estava indo para pegar o avião,
0: né? Foram dois encontros, né?
1: E indo para pegar o avião, descendo as escadas, quando o Pelé me viu, ele quis partir para cima, ele e o grupo dele, <risos> para poder brigar comigo. E só que eu sou muito calmo, entende? Eu fiquei mais sacaneando ele e tudo, apesar de também, ele foi com a camisa do super-homem, e eu fiquei sacaneando ele também, apesar de ele quis brigar comigo também, aí eu mandei ele esperar, calma, calma, que a hora de brigar é lá dentro eu sou muito calmo, pá. eu não, não brigo
0: na, na rua, não tenho esses problemas mais daqueles então, dias. Ele não conseguiu se estabilizar, né? Ele diz que você, eu já vi algumas entrevistas, inclusive para mim, né? onde eu perguntei pô, qual foi sua pior luta, seu pior, seu momento mais traumático na sua carreira, e ele fala que foi a primeira luta com o Joio, né, cara? Esses 30 minutos. Inclusive, uma coisa que marcou muito ao Pelé é que a galera começou a gritar que a Eliana, a esposa dele, tava lá, né, na, na, na o pessoal começou a gritar é, é, é viúva do Pelé né e, e, e ele saiu realmente muito machucado, teve uma fratura no rosto da face, então isso é uma coisa que marcou muito ele
1: é porque a torcida toda era do Macaco, né do Jorge Patino Macaco então o Macaco perdeu pro Pelé então na minha luta com o Pelé, a torcida toda que era do Macaco, ficou a meu favor, mesmo sendo do jiu-jitsu ficou a meu favor, entende? então isso foi muito bacana, eles também gritaram muito meu nome incentivado bastante. Aquele dia foi especial.
0: E a revanche? Quer dizer, aí teve toda essa celeuma aí de vocês se encontrarem no aeroporto, mas a luta em si, dessa vez o Pelé te venceu, né? Também foram 30 minutos de guerra. Minutos. O que, que 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 foi diferente do, do primeiro combate para tipo, ele conseguir te vencer? Bom, a, a, a diferença
1: maior foi o Batarelli ter botado a luta em pé, porque eu não lembro onde foi essa luta, acho que foi no Rio Grande do Norte, não? A primeira foi São Sergipe, Paulo. A segunda, a... Sergipe,
0: Sangana, Aracaju.
1: É. Então, a segunda luta eu tinha botado o Pelé de novo para baixo, na mesma posição. Fiquei batendo nele. Nessa luta eu estourei um tímpano nele. Só que o público queria a luta em pé. E ficou vaiando, 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 vaiando. Aí o Batarelli botou a luta em pé. Eu já estava também. É, cansado, eu estava com um problema muito sério no joelho, é, não dando desculpa, porque eu não sou de dar desculpa em nenhuma luta, quando eu perco, eu perco mesmo, mas é, eu fui lutar com uma, uma lesão no joelho, inclusive eu até tomei uma cortisone, estilocaína, o vestiário, faltando 30 minutos para lutar, mas a vontade de lutar era tão grande que eu fui assim mesmo, eu fiquei aí um mês sem treinar, tinha estourado o joelho, mas fui lutar assim mesmo. E aguentei os 30 minutos, mas se não tivesse colocado para ficar em pé, é, em pé de novo, eu teria ganho, com certeza eu teria ganho. E é eu tava é. a minha maior preocupação era aguentar também os mesmos 30 minutos que ele aguentou, né? Mesmo eu sabendo que eu não tinha condições de ganhar dele dessa vez, por, pelo estado que eu tava, eu falei, poxa, eu vou aguentar os 30 minutos. Só que o Pelé falou numa entrevista aí que eu chorei, que eu tava quase pedindo para parar. Ele falou lá, não, você vai continuar. Avisar o Pelé que eu não chorei nada, cara. Eu não sou de chorar, entendeu? Eu acho que deve ter escutado uma, um outro joio, porque o joio mesmo de verdade jamais ia chorar e, e pedir para parar na luta lá. Ele apenas me cumprimentou, quase no final, faltando uns dois minutos, quando ele estava por cima, né, é, batendo, ele falou parabéns, eu falei parabéns também, mas falou que eu estava chorando, quase chorando, alguma coisa assim. Isso aí me tira do Pelé.
0: E, e nessa época, né, cara, é, principalmente depois da primeira vitória que você conseguiu sobre o Pelé, na época a gente tinha os rankings na Tatame, né? Os rankings também que rodavam o mundo todo, e você aparece, a gente tem o um ranking aí, olha aí, ó. Olha lá, quem ah, é. tá em primeiro, isso aí em 97 ali, ó. Joil de Oliveira, primeiro, segundo Roy Roiler Quer dizer, o pessoal misturava, né, galera, para a galera entender como é que era nessa época, pessoal. Era, era leve, médios e pesados, né? Então você tinha ali, por exemplo, o Euler. O Hewler tem 60 e poucos quilos, mas teoricamente era leve. Então o pessoal botava Joil de Oliveira, Euler Grace, Jorge Patino, Ralph Grace, Marcelo Aguiar, também que era mais pesado. Todo mundo, Eugênio Tadeu, todo mundo no mesmo lado, e aqui nos 90 quilos, Murilo Gustamante, Enzo Grace, Rickson Grace, Jerry Bolander, Kevin Jackson. Alain Góes, Igor Sinoviev em sétimo, Valide de Maril em oitavo e Royce Grace em nono. Você vê. E os mais pesados, acima de 90, Mark Kemp em primeiro, Coleman em segundo, Don Frey, Ruas, né, Tom Eriksson, Randy Couture, Vitor Belfort e Carlão Barreto. Bom, é... mas isso aí em é, termos eu... mundiais foi importante para você, né, Joel? Quer dizer, esse reconhecimento mundial, você está no ranking ali entre os principais leves do mundo foi o diferencial, né?
1: Foi, é, é, eu também pesava 70 quilos, né? Que é a minha categoria, né? Eu sempre pesei 70 quilos. Hoje eu tô com 74, com 52 anos, então aumentei um pouquinho mais meu peso sempre foi 70, e esse ranking aí é até 80, né? Até, era até, 80, até 80, exatamente, exatamente. até
0: 80. E, e Lute, você, não, logo nas... 80, 80. entre as duas lutas, né? É, entre as duas lutas que você fez com Pelé, logo você lutou com ele é, no WVC, aí depois você luta pelo cinturão do IVC 2, né? ganha do Bosco, não foi isso? Na mesma <risos> noite que o Arthur Mariano ganhou do Vanderlei Silva, você lutou foi. pelo cinturão até 80 quilos do IVC, não foi isso? Isso, foi aí que eu fui campeão do IVC. Esse João Bosco, para quem não lembra, ele
1: foi o atleta que nocauteou o macaco em menos de um minuto. Foi até um nocaute, assim, bem feio, né? Foi lá em Quando Belém, eu né? numa... foi, foi em Belém, na cidade dele, né? Do João Bosco, ele era muito conhecido, um cara forte também, devia pesar aí uns 85 quilos. Ele nocauteou o macaco, assim, rápido, uma coisa feia, o macaco caía, levantava, e caiu de novo, levantou, e o cara socando. Foi uma coisa feia. Então eu sabia que se eu fosse disputar em pé com ele, ele tinha um box muito bom, né? Eu sabia que se eu fosse fazer em pé com ele, trocar em pé, eu ia sair na desvantagem. Então, logo no começo, eu também botei ele para baixo, fiquei dentro da guarda, é, desferindo cabeçadas, dando soco na costela. Ficamos ali uns sete minutos, bati bastante na costela dele, que eu até soube que no vestiário ele vomitou sangue e tudo. Aí o batalhão, ele botou em pé a luta, quando ele ficou em pé, ele saiu cambaleando, encostando nas cordas, quase caindo, cambaleando, né? E pedindo tempo para o Batalha, ele vai se recuperar. Só que não vale tudo na época, não tem tempo. Entendeu? Tem tempo. Se não aguenta, tem que sair. É, aí eu e fui,
0: aí... fui o campeão. Ganhei o, o cinturão. Na mesma noite que o Arthur Mariano fez aquela luta histórica com o Wanderlei Silva, tá aí os dois, ó. os dois, né? Budokan e, e Botstein, é né? Bó... uma academia de parceiras, de Pedro no fundo, João Ricardo, e Luiz Alves aqui na beiradinha, ó, do lado do Arthur Mariano. É isso. É Bom, uma, uma curiosidade, cara, como é que a luta entre você e o Macaco, quer dizer, você ganhou do Pelé, né? ganhou um, perdeu outra, mas ganhou a primeira. Você ganhou do João Bosco. Como é que o Batarelli não casou você e o Macaco nessa época? É engraçado, eu também nunca consegui
1: entender isso. É, nas lutas, né, que, que você fazia três lutas numa noite, e a gente estava na mesma. Na, na, que a gente poderia se encontrar, o Macaco perdeu. Essa para o Pelé, ele perdeu. No Campeonato Brasileiro, eu lutei até 70, que era a minha categoria, né? e ele lutou a categoria dele, também perdeu para o Pelé. No freestyle também, eu lutava até 70, era até 80, mas poderia ter casado essa luta no universo Eu também não entendo, porque nunca colocou. Seria uma luta muito boa. Muito boa.
0: E você e o Macaco tinham algum, algum tipo de rivalidade nos bastidores, ou era tudo tranquilo? Não, tranquilo,
1: engraçado. Até hoje eu falo com o Macaco, pergunto para ele quando que ele vai lutar comigo, se ele está correndo, falo com ele pelo WhatsApp, entendeu ele também queria lutar bastante comigo, mas o tempo vai passando, vai passando, mas eu tinha esperança ainda de fazer essa luta, que para mim era um sonho fazer essa luta com o Macaco, acho que falta essa luta aí pro meu currículo, falta essa luta, porque o Macaco é um lutador extraordinário, eu acho que na luta com o Pelé, ele estava com muita sede de ganhar, ele teve chance de ganhar do Pelé, mas ele se desesperou muito em montar, ele não soube usar uma, 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 uma tática, sabe como eu fiz, de botar para baixo, de ficar na guarda, sem querer montar. Então o macaco, ele tava com aquela muita aquela sede, sabe, de querer arrebentar. Ele levou, ele levou muito o pessoal, acabou estragando a tática dele. Quando você leva a luta o pessoal, você acaba estragando tudo.
0: É verdade. Bom, e aí, no IVC 2, você ganha o cinturão, né? E no IVC 3, você defende o cinturão lutando com o Valide, né, cara? O Valide... Não. Porra, o Va... não. não foi isso, não? Não. não eu não. ganhei o o cinturão...
1: é, eu ganhei o cinturão até 80. Aí, o cinturão até 90 quilos estava vago. Aí, me colocaram para lutar, para disputar o cinturão até 90. Eu, com 70 quilos, ganhei
0: o cinturão até 80. Depois, fui disputar o cinturão até 90 com 70 quilos. Caramba! Não, isso que é uma coisa que sempre me Léo, se puder joga as fotos dele com o Valid, aí o Valide era um cara que pô, disputava né, campeonato ali, pô, lutava às vezes até absoluto ali, na né, torno de 80 quilos. Pô, nessa época o Valide tinha quase 90 quilos. E isso, chegou a lutar o torneio do UFC, né, cara, com o Takahashi, no UFC 12, quando o Vitor é campeão o Valide luta. Até 90 quilos, né? Que ele luta com o Takahashi na primeira luta. O Jerry Bolander tinha lutado com o Fábio. Em suma, e você ali com 70 e poucos quilos, né?
1: Essa luta, é, o, o Valide, ele veio muito bem preparado, porque ele veio de uma derrota no, no, no UFC, né? Ele tava muito mal preparado lá, tava gordinho e tudo. E, e comigo, ele veio do jeito que tá aí. Forte pra caramba, veio usando a botinha de wrestling. E ele fez uma tática certa, né? De botar para baixo. A mesma tática que eu faço, ele fez. E eu tava tranquilo embaixo, porque como a luta era 30 minutos, eu tava muito bem preparado fisicamente. E como eu não tinha essa preocupação de sair logo, né? De raspar, porque eu não teria como raspar ele mais pesado. Tinha essa telinha aí, tá vendo? Você ficava embaixo dessa tela aí, que para sair daí era era dificílimo. Então, era quase impossível sair daí. Só que depois dos 10 minutos, eu tava com a cara muito machucada, os socos que ele foi dando, e tava entrando todos, entendeu? Que era uma luta que eu tinha certeza que eu ia ganhar, se eu lutar com o Valide 100 vezes, eu vou ganhar 99, isso eu tenho certeza. Essa é a luta que eu mais fiquei pé da vida. Sabe, quando você sabe que tem condições de ganhar, que você tinha certeza que ia ganhar. Eu não entrei assim... É, não, já ganhei, não sempre entrei, como sempre entro, focado. Mas eu tinha certeza que eu ganhava do Valide, certeza. O Valide é muito fraco em pé, não sabe trocar, entende? O forte dele é chão. E só que ele usou uma tática certa, e naquela época, né sem luva, a mesma coisa que eu faço, ele fez. Entende? Mas é uma luta que realmente era uma luta era outra luta que eu queria fazer também era com, com o Valide. Essa luta aí para mim foi, foi assim, eu fiquei muito mal depois de, de, um, de um certo tempo. Sabe, que poderia ter ganho essa luta e acabei perdendo. Mas só coisa que acontece, né? vale tudo é vale tudo. é Uma tática errada, um escorregão, uma coisa que tá que, que errado, você acaba perdendo a luta. Mas essa luta aí eu fiquei muito chateado, muito chateado. Valide, se a gente lutar de novo 100 vezes, eu vou ganhar 99. <risos> é,
0: olha aqui, agora uma outra luta tua, cara, que ficou mar... marcou a história do vencer né? Aliás, para mim, o melhor evento até 80 quilos já realizado foi esse VC. Não, teve também um super fight, super challenge, né? Que o Demian ganhou do, do, do Shimu na semi. Foi um evento histórico. Mas, em termos de vale tudo, cara, esse foi o evento mais marcante aí que você pegou de cara. Deram gola, né, cara? Deram para quem não sabe, era um wrestler que já tinha vencido por várias vezes o Dan Henderson. Randy Couture, ele venceu. Até Randy Couture ele já venceu, cara. Era uma lenda da greco-romana nos Estados Unidos. Ele veio aqui ensinar, é, lutar esse evento. Antes dele vir para ensinar o pessoal da BTT, ele veio lutar esse evento. E você ganhou um presentinho, né? Você ganhou um presente na primeira luta do torneio do IVC-5, né, Júlio? Logo na primeira luta. Eu lembro que, na pesagem... É...
1: Ele tava, ele pesou acima, poucas coisinhas assim. Ele tava chupando um chiclete, aí ele tirou o chiclete, assim jogou fora, né? E tirou a camisa. Eu falei, caraca! Parece aqueles bonecos é boneco falco, sabemos que boneco falco, tudo é todo <risos> tudo desfilado.
0: Falei, falei, cara,
1: esse cara deve bater brincando no dia da luta aos 90 quilos, com certeza, muito forte, muito forte. Esse, cara... essa aí para mim também foi para mim foi uma das lutas mais difíceis que eu tive, foi quando o rola foram 30, 30 minutos, minutos de luta. 30 minutos. Mais uma de 30 minutos.
0: Meu Deus do céu. E aí você teria que voltar para a semi-mesmo, mas você não tinha condição nem ele, né? Não, eu, eu, eu quebrei o pé nessa luta aí de
1: tanto chutar ele. E eu queria voltar para a semifinal, mas os médicos não deixaram eu voltar. Eu queria voltar, mesmo que eu estava com, com, com um corte na cabeça, um corte no supercílio, com o pé quebrado. Acho que tem uma foto que mostra aí meu pé quebrado de tanto chutar ele. Cara, esse cara era muito, muito forte. Eu dei chute na cara dele, eu dei vários chutes nele, soco, eu fiz de tudo para ganhar a luta, mas ele, ele não caiu. Não caiu. E botar o que... Weston para baixo era muito difícil, Então né? eu fiz a tática agora inversa, de ficar em pé, batando em pé, que eu também é, fiz muay thai com o Luiz Alves, né? Sou, sou bom também no muay thai, sou bom no chão, quer dizer, eu sou um cara é, um, bom em um pouquinho de tudo, né? Eu não sou um cara excelente em pé nem um cara espetacular no chão, mas eu me viro bem no chão e também me viro bem em pé. Se tiver ruim em chão, a gente fica em pé. Se a luta tiver ruim em pé, eu tento levar para o chão. Essa é a que é a, tem que usar a tática.
0: É o tem que bom. agradar você,
1: não, não agradar o público. É.
0: público.
1: Fica mais centralizado é um pouco.
0: Fica só é um o público mais centralizado, centralizado, na tela, joelho isso. Vai para tua esquerda, vai para Ih, mexer o celular melhor ainda. Aí tá assim? ótimo, tá ótimo. Mas deixa eu falar com você sobre agora a sua ida para o Japão, né, cara? O momento mais complicado ali da sua carreira, quando você vai lutar e tem aquele acidente. Conta pra galera como é que foi, né, que até te rendeu o apelido né? que marcou aí o Samurai de Fogo. Como é que aconteceu esse acidente no Pride? Esse acidente foi no Pride 9, eu
1: ia lutar com o Matt Serra, aluno do Renzo Grace e antes de, de do, do evento começar, né, fizemos, o evento fez todos os testes, explicou o que ia acontecer, esses shows pirotécnicos, né, que a gente ia apontabrado, lá você cumprimentava o público, depois ia em direção ao ringue, e quando você, chegando no ringue, eles faziam aquelas explosões, aqueles shows, né, tinha lança-chamas e fogos, só que eu acho que eles não se comunicaram direito e acabou apertando, botando a hora que eu estava em cima do tablado. Quando eu comprometeu o público, eles apertaram e envolveu aquela explosão toda e meu corpo pegou fogo, eu, eu consegui estar tá, tipo, quase um mortal para trás e caí gritando e ninguém conseguia entender nada. Aí O primeiro a chegar foi o libório do jiu-jitsu, o primeiro a me socorrer e eu falando fogo, 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 só que era um fogo que não aparecia, era uma coisa estranha. E a minha pele ia, ia escamando, sabe? Ela ia ficando assim, ia abrindo toda, ia ficando em viva aí o Libório falou, pô, ele tá pegando fogo. Aí pegou uma toalha aí, jogou em cima de mim. Foi, foi difícil, o Renzo também chegou na hora junto com o Libório. Parece que um o Mark Kerr também, né?
0: Também. Foi 70% o corpo queimado, parte da frente todinho. Meu Deus, olha a sua perna direita, cara, que coisa bárbara aqui, meu irmão. Mas ficava
1: assim, Alonso, eu ficava todo em carne viva, porque todo dia, as enfermeiras, eu ficava todo, é, 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 todo coberto com, com gases, né? Parecia uma múmia. Aí todo dia elas tiravam e com a escova, cara, ela ia raspando aquelas escova no meu corpo todo para tirar a carne morta. Pô, era uma dor terrível, isso todos os dias. Eu falei, meu Deus do céu. Elas falavam que tinham que fazer isso porque senão a carne ia apodrecer, né? Então, todo dia tirava aquele, aquela proteção que eles botavam no meu corpo e com escovão sem pena, esfregando mesmo e a carne Fala, viva. Eu falei, caraca, eu não sei o que eu quero pior. Se foi ter queimado ou se o tratamento que vocês estão me dando, que, poxa, essa carne morta, esfregar com a dor que era, era, era terrível. Quantos assim, dias você ficou dois, no
0: Japão?
1: Eu fiquei dois meses lá. Dois Caramba. meses. Fiquei internado Aí. um mês. no um mês direto, fiquei com sonda. Fiquei mal. Nos primeiros, nos primeiros dias eu fiquei muito mal. Não conseguia falar, porque o meu rosto estava muito queimado, né? eu não conseguia abrir a boca para falar. Foi, foi assim... É, eu não gosto nem de lembrar, porque até as minhas lutas seguintes que eu tive... Toda vez que tinha shows pirotécnicos, técnicos, eu, eu tipo travava, sabe? Eu queria Sim. continuar, mas o, o corpo não ia. E aí o meu Sim. técnico chegava a empurrar: "Não, vamos, vamos, não vai acontecer nada". Então eu fiquei um pouco assustado, pensando é traumatizado, que poderia
0: acontecer. De novo. Cara. Porra, traumatizado, fiquei com,
1: com um bom tempo Jesus, porque eu falei: poxa, cara. não quero, não quero passar por isso de novo, não. Sofrimento de novo, não quero".
0: Agora, Joio, esses, esses dois meses que você passou lá, né? quer dizer, sem ninguém, você não falava inglês e não tinha tinha alguma tradutora, o Pride colocou alguém cuidando de você, alguma tradutora?
1: Colocou, colocou o um intérprete. Ficou comigo lá o tempo todo que eu precisava. Eu também ganhei um telefone para poder falar com as famílias e tudo. É, depois de um certo tempo, lá, umas duas semanas depois, eu poderia ter levado... Familiares, né? Mas é burocracia para tirar passaporte em cima da hora. Não dava mais tempo. Eu acabei ficando é. sozinho lá no
0: hospital. Agora você quer dizer o Pride sendo um evento milionário, né? Que era a Iacusa envolvida. Tal Cara, pagaram o primeiro evento a pagar um milhão de dólares. pagaram por o currículo Grace no Pride 4. Isso aí já era o Pride 9. É... Você, obviamente, guerreiro, queria estar empregado no maior evento do mundo, né, cara? Não teve a visão de pedir uma indenização condizente com o absurdo que eles fizeram contigo, né, Júlio? Quanto você acha que. Você... Quanto você, o Batarelli, o teu manager, pediu para o evento e quanto você, hoje em dia, pensando, você acha que poderia ter pedido?
1: Bom, foi bom você fazer essa pergunta, porque são coisas que eu nunca falei, né? Então, assim que eu sofri o acidente, acho que duas horas depois, os japoneses foram lá no quarto já com, com, com um documento, uma procuração, de, e levando esse intérprete e explicando o que tinha acontecido, que né? eu tinha sido sofrido acidente e tudo, e queriam me indenizar. Só que, como eu falei na hora, eu, eu, pô, eu tinha acabado de sofrer um acidente daqui. Eu não sabia o que pensar. Eu fui para lutar por dois mil dólares, se não me engano, dois ou três mil dólares na época. E, de repente, eles vieram com 50 mil dólares. Olha quanto, olha a diferença. A minha preocupação era, caramba, agora eu estou machucado, como é que eu vou lutar? Não tem como lutar, quer dizer, não vou ganhar meus 2 mil. Quando eles vieram com essa procuração, com esse documento para eu assinar, o intérprete explicou, né, Jô, estão te denizando, porque né, você soube esse acidente e tudo. E eu olhei para o João e o Batarelli, que era para eles né, tomarem a frente, e nenhum dos dois tomou a frente. Essa foi a verdade. Porque se eu tivesse uma pessoa mais, assim, firme, né, falava, eu, é o, o meu atleta não vai responder nada agora, Pô, ele acabou de sofrer um acidente, a gente vai conversar aqui, depois vocês voltam. E o João só falou que isso é com você e o batalha é mesmo mesma coisa. Então, para mim, isso foi um erro grave, porque eu não tinha noção nenhuma do que tinha acontecido, né? que eu tinha sofrido um acidente, eu não conseguia entender né? que eu poderia pedir uma indenização, Aí o intérprete que falou, pô, Gê, se você pedir um pouco mais, eles dão, sem problema. Aí eu falei, ah, então, eu, eu, com o gesto da mão, né? Eu falei, então bota mais 20 mil dólares. Na mesma hora, ele, o, o, os donos do evento do Pride rasgaram o, aquele, aquele papel, voltaram uma hora depois com 70 mil dólares. Quer dizer, foi muito pouco. Muito pouco. que poderia ter ganho aí a sinalização mais de um milhão de dólares. Sim, Mas eu sim. realmente. É, mas como eu te falei, eu fui para ganhar dois mil, o cara me oferece 50 eu peço mais 20 setenta mil dólares ah, naquela época, também era muito dinheiro, mas só que eu não tinha noção, a minha preocupação, eu pensando sozinho porque de um lado, meu empresário não falou nada, e do outro, meu técnico também não falou nada, deixou para eu decidir como é eu vou decidir uma situação do jeito que eu tava eu falei, Pô, se eu pedir, vamos supor, duzentos mil dólares e se eles não me devem duzentos mil dólares Quer dizer, eu fico sem nada né? então isso que aconteceu entendi. essa foi a verdade
0: entendi entendi é, agora falando um pouco né da, da tua raiz né cara o, o por que o seu nome é Joil explica para galera por que o seu nome é Joil é o meu pai e o Bernão que também foi lutador de Vale tudo
1: ele teve montou uma academia junto com o João Ricardo que era amigos desde estudaram junto no colégio interno e em 67, em 1967, dois anos antes de eu nascer, meu pai e o João montaram uma academia chamada Joil. Né? A academia era J-O, aí tinha um traço H-I-L, que era Jo de João, né, do João Ricardo, e o Il de Il Bernon, que era meu pai. Aí, dois anos depois, quando eu nasci, meu pai teve essa ideia, né, de juntar os dois nomes e colocar Joil.
0: E aí, quer dizer, e, e, e aí, você quer dizer... tipo Tem umas fotinhos aqui, pô, bacana, um registro que você me passou, que é você com o seu pai, que eu achei muito bacana essa, esse registro, essa foto. Léo, pode jogar, por favor? Foto dele com o pai dele, olha aí. Pô, essa foto é muito legal, hein, você de faixa branca, de kimono, ele, ele deixava você usar kimono, sendo da Luta Livre? Era judô, aí você é judô. Ah, então tá explicado. Pô.
1: Criança, criança, a primeira coisa que a primeira luta praticamente é, foi judô e a luta livre já com sete anos, mas sempre fiz a luta livre e judô também. Essa, essa luta aí foi com o Maneco Santana, lembra do Maneco Santana? Lembro, é, porra. Do Valdemar Santana e tudo. Pai, eu tava lá no dia aí, eu dei o um soco na cabeça do do, do maneco desse dia. Eu não aparece, mas eu estava no canto dando um soco na cabeça dele também. Era garoto. <risos> muito bom. Seu pagão como? Meu pai, meu pai também era muito bom de cabeçada. Muito bom. Acho que foi dele, foi dele, com certeza, que eu puxei. né Em Goiás, meu pai fez uma luta que ele deu tanta cabeçada lá no, no, no cara que eu vi eu era garoto, bem novinho, tinha uns nove anos, alguma coisa assim. Ele afundou isso aqui do, do cara. Afundou de uma forma que eu nunca tinha visto. Isso aqui foi cara, assim, é. sabe? Ficou um buraco aqui e a cabeça do meu pai limpinha. Eu falei: caraca,
0: pô, meu pai destruiu o cara só com a cabeça. Eu tive a quem puxar, cabeça dura. Cabeça dura. E, e, e... quantos vale-tudo seu pai fez, cara, você sabe? De cabeça? É, é não tem ideia. Eu tava muito na América também, fez
1: muita vale-tudo na América, no Clube da América, lá no, no Rio. Né? Lutou com Maneco, lutou em Goiás, várias lutas. Meu pai deve, deve ter mais de 15 lutas, com certeza. Essa foto aí foi com o João Ricardo, no treino lá na, na Budocão,
0: no Sobrado. E, e quando seu pai e, faleceu, você tinha quantos anos aí? O que, que você lembra? Que foi uma barbaridade, né, cara? Ele foi assassinado. Quer dizer, como é que você ficou sabendo? Como é que é, você teve noção da história? Quantos anos você tinha e como você ficou sabendo?
1: É, meu pai foi, ele reagiu a um assalto, né? Ele reagiu a um assalto e conseguiu render um cara, meteu a porrada no cara, mas o outro estava armado e acabou atirando nele. Nessa época, isso foi em 94, eu já estava com 69, 79, 89, os 26 anos. É, eu trabalhava com o Leitão, com o Roberto Leitão, o pai, né? Trabalhava com ele, na... o Leitão tinha uma empresa de engenharia de instalações, eu trabalhava com Leitão e meu pai morava em São Paulo. Tinha um escritório de advocacia em São Paulo. E foi o Leitão que me deu a notícia. né? Ele me chamou no escritório e quando ele falou, é, eu não acreditei. Não consegui acreditar que... É tão novo, né? Meu pai tinha 46 anos. Tão novo que ele poderia acontecer com meu pai. Meu pai nunca foi de levar desafio para casa. Nunca. Esse é o problema, né? Que, às vezes, no assalto, é mais fácil você entregar as coisas do que tentar reagir numa situação que você não sabe se tem um cara atrás, se não tem. Meu pai era assim, mexeu, ele não, não batava a galera, dele, partia para dentro e metia a porrada.
0: Mas, e... peguei, ele é, tava armado. Caiu, tá aí, ó, você falando do ó, o João Ricardo, aqui né? embaixo agachado, galera, o João Ricardo é o segundo, né? Tá aqui, de short preto, aí de short branco a gente tem Beto Leitão, filho, aí de sunga preta, bem no centro, Beto Leitão, pai, aí a gente tem de sunga branca e preta, e o Bernon, pai do Joil aqui no meio e logo do lado dele o mestre Luiz Alves, né? É, quando Sim. eles abriram a academia Joil, é, tinha uma divisão em termos de ensinamento. E o João Ricardo a gente sabe que ele veio do karatê, né? Então o pai era mais formação da luta de chão. Tinha alguma divisão? O João Ricardo ensinava a parte em pé e seu pai parte de chão?
1: Isso, exatamente. Meu pai aprendeu o chão. É, em meados da década de 60, na Academia Shotokan, é, em Niterói, do Barradas. Né? Meu pai era de lá. Então, meu pai já sabia chão. Quando eles montaram essa academia, o João dava aula de karatê e meu pai dava as aulas de luta livre. O João começou a fazer é, a luta livre com o meu pai. Foi numa derrota que o João teve, ele acabou perdendo no chão. Foi aí que ele chegou à conclusão que ele precisava treinar chão. Ele chegou para o meu pai e falou para o meu pai, eu sei disso, meu pai me falou também, na época eu lembro disso, né, que ele, ele não gostava de treinar chão, gostava mais da parte em pé, ele sempre gostou mais do que da luta livre, mas ele vê a necessidade de treinar a parte de chão também. Foi depois dessa derrota que ele começou a treinar com o meu pai e começou a, 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 a vida dele né, na luta livre.
0: E o, e o João, né, cara? Você, pô, eu que acompanhei tua trajetória desde o início, eu vi o João, né, quando eu fui te conhecer, fazer a primeira matéria, que eu entendi que você não era filho dele, que para nós que olhávamos assim, fala, pô, o cara é o mestre dele, mas parece pai, que vocês são parecidos fisicamente, né? O João, com o falecimento do seu pai, passa realmente a tomar ali uma posição, é um misto de, de, de pai e mestre juntos, né? Inclu Foi inclusive te levando para o espaço eu... a ser a maior referência de como professor, né? Isso.
1: Antes né, do falecimento do meu pai, eu treinava muito com meu pai
0: lá na, na, no Sobrado.
1: E com o falecimento do meu pai, eu me apeguei muito ao João, né? Tive o João até como segundo pai, até ter as minhas decepções com ele. A minha própria saída da Budokan não foi multiplicada explicada, isso também nunca foi falado. Em 2006 eu vinha de uma sequência de derrotas, por né? lutar sempre com um cara mais pesado, de lutar lesionado, de me colocarem para lutar assim. Eu, 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 como técnico, eu jamais vou colocar um aluno meu para lutar lesionado. Primeiramente, eu vou, eu vou preservar o meu atleta, eu estou falando eu, Joio, eu vou preservar o meu atleta, né? se ele não tem condições de lutar, não vou botar ele para lutar, não vou botar para lutar um cara que está cego, como votaram para lutar no Japão, no Pride. Entendeu? Tem até uma ah, é foto 27. aí que
0: dá para ver bem. Ó. O teu olho esquerdo tá. aí... Tá cego aí, tá, tá azul. Completamente cego. Então, esse foi foi aí que eu comecei as minhas
1: decepções de me colocarem para lutar em categorias acima, acima de 80, 90, entende? Então, eu, eu, eu não fui preservado pelo João Ricardo. Essa foi a verdade. E a minha saída... Foi porque ele chegou no escritório, depois que eu tive algumas sequências de derrotas, ele chegou para mim e falou que eu estava acabado por valitura. Eu falei, como acabado? Estou com 33, 34 anos. né? você está acabado vale valitura, você não serve mais para lutar. Aí eu falei, poxa, assim realmente fica difícil. Se você botar, me botasse para lutar na minha categoria, até 70, né? poderia ter sido diferente. Se você não me botasse para lutar cego, né? lesão no joelho, quer dizer, muitas lutas lesionados, eu lutei. Muitas, muitas. O importante na época para o João era as viagens, ele conheceu o mundo, o Japão, Inglaterra, o Estados Unidos, como cresceu comigo, e a porcentagem dele é do giro. Essa foi a verdade. Ele nunca se preocupou é, com a minha saúde, com o meu bem-estar. Eu sou professor, eu tenho os meus alunos, e eu jamais vou colocar um aluno meu para lutar nas circunstâncias que eu lutava naquela época. Mas como eu sempre fui guerreiro, né? e ele era meu mestre, eu jamais ia falar, poxa, não, sempre ele me falava, essa é a tua oportunidade, se você não lutar agora, você não vai ter outra. O que você faria? Lutava, né? é o que eu faria. Então, eu fiquei muito decepcionado, eu acabei saindo da Budokão por isso, senão não estaria lá até hoje. Eu estou na Budokão desde quando eu nasci, e 33 anos na Budokão, e ralei muito pela academia, lutei muito pela academia, Foi o primeiro cara a lutar, vale tudo foi o primeiro cara a levantar o nome da Budokan até então
0: a Budokan não era conhecida
1: depois você de mim você estava
0: Budokan como o Pelé estava para chutebox, né cara? você que começou a levantar o nome da Budokan, desde os Gazei Challenge quem estava ali de frente era você, depois vieram o De Pedro, o Ebenezer, isso. outros atletas mas você, assim como o Pelé foi o primeiro da chutebox, você foi o primeiro da Budokan
1: isso, então, é, é... Eu, eu fui um cara que eu sempre, eu, eu amo lutar, ah, Eu tenho 52 anos, e se você perguntar para mim se eu tô aposentado, eu vou falar que estou meio aposentado, porque eu amo tanto lutar, que se me chamarem para lutar daqui a um mês, eu aceito lutar. Eu gosto muito, isso aí tá no meu sangue, não tem como, sabe? Eu, eu, eu não sei falar assim, a hora de parar, sabe? Eu já tenho dois transplantes de córnea, já era para ter parado de lutar há mais de 15 anos atrás. Eu fiz o primeiro transplante em 2000 e 2003, 2004. Dizer, desde aquela época eu já não podia lutar e eu venho lutando, venho arriscando a minha saúde, de perder a visão, pelo amor à luta. Então, o João, sabendo disso, que eu sempre lutei, né, eu, eu era o cara para tudo lá na Eu treinava com os caras mais pesados, de igual para igual, entende? Então, qualquer luta que tivesse... Eu, Pô, chegava de uma luta, o João falava: ó, "Semana que vem você vai lutar, vamos embora". Sempre foi assim. Eu nunca tive treinamento assim, ó. Daqui a dois meses você vai lutar. Pô, dois meses para treinar para mim é muito. Nunca tive dois meses para treinar. Era sempre assim, rápido as lutas, tá? Chega, já tem luta, Sem assim, é luta daqui a uma semana, tem luta daqui a duas semanas. Tem gente hoje em dia tem tempo de três meses para treinar e ah, três meses é muito pouco. Pô, três meses para mim eu fico 200% preparado. Então, a minha mágoa toda com o João é essa. Muita mágoa, muito, muita decepção, porque eu tinha ele como pai. Fui sócio da Budokan, essa academia que ele está hoje, lá na, na Rua do Matoso. Né? Quando eu voltei do Japão queimado com dinheiro, ele me chamou para ser sócio da academia, porque ele não tinha dinheiro para montar essa academia. Eu montei a academia todinha com o meu dinheiro. Eu dei Se não fosse eu, ele estaria no Sobrado até hoje. Então, nem isso ele viu. Fiquei uns três anos como sócio e nunca ganhei um centavo de porcentagem da academia. Quando ele queria, ele me dava qualquer trocado lá, mas sócio mesmo, sempre pagando conta, sempre pagando prestação disso, prestação daquilo, e eu confiava porque eu tinha ele como pai, mas me enganei. Se isso é pai...
0: Agora... Joel, de certa maneira, você também não encara, quer dizer, é difícil você chegar para um atleta como você, né, que é um cara que dedicou a vida à luta, chegar e falar, ó, oh, não dá mais. Você não acha que isso foi, de certa maneira, até uma atitude de preocupação dele com você, de falar, pô, Joel, não está dando mais, pô, é... você não viu isso dessa maneira? Por que você ficou tão magoado que você já vinha de uma sequência de derrotas?
1: Não, não foi isso, não. Eu sei que não foi isso, porque se ele pensasse assim, ele teria visto isso lá atrás, desde as primeiras lutas, entende? Eu tenho eu tenho 45 lutas, então, na minha categoria, até 70 quilos, eu não tenho 10 lutas. Eu não tenho 10 lutas. Entendeu? Então, não era preocupação. Eu não sei qual foi o motivo que ele ia isso, mas preocupação com a minha saúde, com certeza não. Porque eu lutei cego, eu lutei com caco de vidro no olho, eu lutei com o joelho estourado, sem poder nem andar, eu tive que tomar uma injeção na hora para lutar, entende? Pô, você lutar cego,
0: meu olho, eu não eu, eu, eu conseguia abrir aí, olho. Essa aí eu olho. Essa eu posso falar, eu, eu posso dar o depoimento, quando eu fui cobrir o Queijo Reis de 8 lá em Londres, eu fiquei no teu quarto com o João Ricardo, né? eu cheguei lá de supetão, vocês me receberam no quarto de vocês... E aí eu cheguei lá, o João estava muito preocupado contigo e, e você estava pingando sem parar, um colírio no olho. O que eu fui te perguntar, você falou que, de certa maneira, era anestésico, porque você sentia muita dor no olho. E aí eu fiz essa foto que a galera viu, que o Léo mostrou, que é exatamente quando eu cheguei perto, Pô, tinha caco ainda, tinha coisas no teu olho, você totalmente cego. Eu falei, cara, como é que o cara vem lutar aqui? O Cage Reis foi a noite até de consagração do Anderson contra o Lee Murray, né? que ele ganhou o cinturão. E você lutando totalmente com o Mark Weir em condições adversas, o cara com a altura do Anderson, porra, um metro e quase 90 e você não conseguia nem ver o cara direito. Né? Então realmente. Não, e, e outra,
1: essa categoria era até 83 quilos, eu, com 70. Então, eu não poderia bater 70 que eles falam, tá, que eles não iam deixar lutar. Então, na pesagem, só se você ter uma ideia, eu pesei de camisa, é, casaco, calça, jeans, e esse casaco, que era um casaco muito grande, eu ia botando pesos de um quilo no casaco para poder bater os, pelo menos, 81, 82 para lutar com o marketing. Além de não ter condições de lutar, eu tinha que botar peso. E não né, tanto que quando a gente tirou a roupa para fazer a pesagem, todo mundo fez... Oh, porque o cara, já, o cara com certeza pesou mais de 95 quilos para lutar comigo. Ele era muito grande. Pô, eu com 70 quilos, sem um casaco, sem a calça jeans, gostava o meu corpo que eu era. Você vê o ponto ajuda. que chegou para lutar, bater o peso para poder lutar. Bater hum, peso carinha. no bolso para ficar mais pesado para
0: lutar. Então, Agora, então a
1: participação dele. Eu vi
0: também, na, eu estava vendo no, no Instagram da Budokan né, uma árvore genealógica lá, eu queria que ele falasse essa árvore genealógica aqui né, que é o, porra, o, o o mestre João Ricardo aqui, né, nono grau aí você tem o Jefferson Jop feríssima aqui oitavo grau, sexto grau é o é, Carrizo não conheço oitavo grau, o Duarte aí você tem Afonso Cego, segundo grau tem o Edil Rodrigues, né, quarto grau, e o Anderson Russo segundo grau. Você aparece aqui entre os faixas pretas, né? Eu acho que já já era para estar tá aí com mais grau nessa faixa aí, né, Júlio?
1: Não, é... Vou só te dar uma explicação. Aí são os faixas pretas que ele formou. né Eu realmente não tô me vendo aí nessa árvore. Deixa eu ver aqui. Não, eu não tô nessa árvore. E nem meu pai tá nessa árvore. é Só para falar, eu sou oitavo dano também, oitavo grau, tá? Pela... É, os dãs você recebe com tempo de, de faixa preta. Eu tenho 32 anos de faixa preta. Então, a explicação que foi dada para montar essa árvore é que o, o, o pessoal que está ali pegou o dan com o João. Só que eu não falo com o João há muito tempo como é que eu vou pedir dan para ele. Você concorda? Tem como. Né? Então, eu acho um absurdo o meu pai não estar tá numa árvore dessa, eu não estar nessa árvore, independentemente de briga ou não, eu nunca nego as minhas raízes, eu sempre falo que eu sou fui da Budokan, entendeu? Eu lutei minha, quase a minha vida toda pela Budokan, então por que, que eu não dou nessa arma? Ah, porque ele me deu o DAN? Ele não pode. Ele mesmo fala em uma entrevista que o DAN que eu tiver, ele assina embaixo, mas você acha que eu vou pedir DAN à pessoa depois de tudo que aconteceu? Entende? É só fazer as contas. Eu tenho 32 anos de faixa preta, né? então eu vou. Eu sou sétimo DAN mas pela, pela Federação Internacional do Didane, se você for entrar lá, você vai ver meu nome lá, oitavo Dan Então, esse negócio de dan sétimo, oitavo, eu não tô ligando para isso. Acho que o que eu representei, o que eu fiz pela Budokan, meu nome tinha que estar tá ali. Por que, que o nome do Hugo Duarte tá aí? Hugo Duarte fez o que pela Budokan? Não tenho nada contra o Hugo Duarte, mas o que, que ele fez pela Budokan? Me fala uma luta que ele representou a Budokan. Nenhuma. Ele treinou na Budokan algumas vezes, treinei com ele também, muitas vezes, entendeu? Mas ele nunca foi aluno da Budokan, ele nunca representou a Budokan. E por que que ele está numa árvore? Ah, porque ele pediu o dan ao João. Como eu não pedi dan, eu não tenho direito de ficar numa árvore. Meu nome tem que parecer no rodapé pequenininho dos faixas pretas, tá? De parabéns. É, Querem praticamente é, é, me tirar, sabe? Do, de tudo que eu fiz para por essa academia, só a única explicação é essa, porque não tem sentido, cara, você tirar uma pessoa, não colocar uma pessoa na árvore, porque eu não fui lá e Ele sabe quantos danos eu tenho. Meu, o meu nome e a minha foto e a foto do meu pai tinta nessa árvore. Entendeu? Tinta nessa árvore. Eu tô na árvore da Luta Livre, que é muito mais importante do que a árvore da Budokan, porque o cara vai me tirar de uma árvore porque eu não pedi dan para ele, porque eu não fui pagar porque lá, lá ele ele cobra né e o reais por cada dan. Você acha que eu vou pedir? Vou ter que pagar para ganhar um dan? Se o dan eu, eu conquisto pelos anos, a cada quatro anos, a cada três, dependendo da federação, a cada três anos você ganha um dan. Que outra federação a cada quatro quatro anos você ganha dan? Né? Então é só você contar com 32 anos que eu tenho. volta aí de quatro quatro anos, três em três anos. Então, eu não tenho que pedir nada. Meu nome tinha que estar ali nessa árvore. Agora, se ele não faz questão de colocar nessa árvore, nem o meu pai, então, o que eu acho que ele está querendo apagar, sabe, o, o legado do meu pai, e ele dizia que era irmãozão do meu pai. Estudaram juntos no colégio interno, sabe? É, eu nasci na Budokan, treino na Budokan praticamente desde quando eu nasci. Fiquei até os 30 e poucos anos na mesma academia, e no final, depois que a gente que eu saí, por culpa dele, por culpa dele, que eu saí da academia. Não saí porque eu quis. Eu não tô numa árvore da academia. Não tô falando da árvore da luta livre, não. A luta livre eu tô. A árvore da luta livre, a história da luta livre, eu consto lá. Agora Numa árvore de uma Budokan de uma academia, o cara que mais fez pela academia, o cara que mais lutou, que mais representou, deu seu sangue, literalmente. O meu pai também não tá nessa árvore. Aí está uma é. pessoa que nunca representou a academia. Então, eu quero parabenizar o João Ricardo por essa árvore, espetacular a tua árvore. Agora, João... Pena, 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 pena que eu não tenho uma para cortar a árvore. Machado.
0: Cadê Agora, João, com relação a esse negócio de grau, né, houve muita polêmica. O, o Hugo, na verdade, fez uma grande homenagem né, para acabar com a rivalidade e tal e ele graduou, deu a faixa preta para alguns grandes nomes da Carson Grace, como Cássio Cardoso, Peixotinho, né, e outros grandes ícones aí do jiu-jitsu. É... O pessoal do jiu-jitsu, a maioria que foi lá, obviamente, entendeu como uma homenagem, mas teve também a galera que não gostou muito, criticou e tal, o pessoal do jiu-jitsu, receber a faixa. Você, como o Tlep, representante da Luta Livre, como você viu essa atitude do Hugo? Bom, é, para
1: começar, homenagem é uma coisa. É, você pode homenagear uma pessoa, de outra arte marcial, de uma outra forma. Não dá uma faixa preta para eles, como ele deu, ainda mais com quinto dan. Quinto dan, que eu falei, entendeu? Ele não ganhou só a faixa preta. Ele ganhar a faixa preta, mais cinco graus. Para ganhar cinco graus, tem que ralar bastante. Então, eu não concordo com o que ele fez, mas a cabeça é dele, cada um faz o que quer. Eu jamais faria uma coisa dessa. Eu acho que você pode homenagear uma pessoa, você pode e deve, né? Todo o pessoal que ele homenageou são merecedores, mas não de uma faixa preta de ainda mais de quinto grau. Aonde que eles vão botar essa faixa preta, quinto grau e dar aula de luta livre? Eu te pergunto. Quem deles vai dar aula de luta livre? Nenhum. Então você pode homenagear, entendeu? O prestar de serviço, ou qualquer coisa Agora, da faixa preta mais cinco graus, eu acho um absurdo. É por isso que a luta livre não cresce, é difícil crescer e ter credibilidade
0: dessa forma. Isso que eu ia te perguntar na sequência, né? como é que você vê o trabalho que o Bosco está fazendo, como é que você vê a luta livre hoje em dia? Ah, eu eu ainda, ainda vejo a luta livre engatinhando.
1: Engatinhando. É, é muito ego entre as pessoas, entre as pessoas mais velhas é, que tinham que fazer diferente, não fazem. Então é muito ego, é ego de um, é ego porque o outro tem grau, o outro não tem grau. É árvore genealógica, entende? Não coloca porque não tá mais na academia. É muito ego. A luta livre tá muito longe de, de onde eu queria que ela estivesse. Sabe? A luta livre merece estar no topo. Tem muitos lutadores bons, sabe? É uma modalidade de luta que todo mundo usa hoje em dia. Se você tira o kimono para lutar, você tá lutando luta livre. Não vem, não vem me falar que é submission, que é no-gi, que é grappling. Cara, isso aí é luta livre. Não veio falar que... Ah, eu treino no Gui. O que é no Gui? Qual a graduação da nogi? Não existe, né? Então, só que botaram esse nome, Nogui, grappling, é, é, submicho, para não dar moral ao pessoal da Luta Livre. Essa é a verdade. E como o pessoal da Luta Livre fica calado, eles vão fazendo o que querem. Até daqui a pouco a Luta Livre sumir, desaparecer do mapa. Se deixar, não está longe de acontecer isso, não. O quem
0: estava aqui com a gente é a Verônica Rathen, cara, filha do... O Tatu, o tatu o mestre Tatu é né, o pai, o pai da Luta Livre, que um cara que durante muito tempo teve sua obra esquecida. Meu amigo Elton Silva está fazendo um trabalho espetacular no sentido de resgatar né, a memória é, do Tatu junto com a Verônica. Né, eu acho que é importante Luta Livre ter sua identidade. Está ela aqui, ó Verônica Melo em Flávio Moro existe sim, tudo documentado. É, poxa, parabéns aí para a Verônica e para o Elton, né, cara? O Elton, inclusive, mandou algumas fotos do seu pai, é um cara que faz um trabalho espetacular. É... é. Aqui, ó, o Flávio Moura tá aqui também com a gente. Boa, Marcelo, o Joel foi o abre-ala da Budokan, depois veio a galera igual o Pelé na Shootbox Mas com respeito por esse guerreiro. Porra, Flávio Moura, outro cara que eu respeito muito. Eu digo que as duas lutas mais sangrentas que eu vi na história do Vale Tudo são a sua com Pelé e a dele com o Wilson de Castro. né Dois, dois clássicos Budokan Futebol. cancho É, eu
1: agradecer aí a, a, a Verônica, né, ela tá assistindo, é, o Elton e o Cristiano também, eles fazem um trabalho espetacular de resgatar sabe, grandes nomes do Tatu, há pouco tempo atrás ninguém sabia que era o Tatu, e a Verônica tentando, sabe, é, 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 mostrar, tentando é, é, que o pai dela, igual o meu pai, estão fazendo com o meu pai o que tentaram fazer com o Tatu. Então, graças a Verônica, a que ela nunca desistiu do, de, de, dessa de resgatar né, a imagem do pai, o que o pai dela representou realmente o, o, o mestre tatu é o homem é, é o cara da luta livre. Devemos muito a ele e o Cristiano aí o Elton se não são eles também muitas coisas eles acharam do meu pai é, muitas fotos eu tenho revista jornais de 63 64 meu pai já lutando no vale tudo coisas que materiais que eu nunca podia imaginar e o Elton e o Cristiano conseguiram resgatar tudo isso. Obrigado.
0: Maravilha, cara. E hoje quem está representando né, a luta livre aí no MMA, no UFC, é o Moçambique, né, cara? Aí, aluno do Cromado. Conhece o Moçambique? Como é que você está vendo aí a participação dele? Por duas lutas, duas vitórias, duas finalização luta, duas no vitórias. É, eu assisti as duas lutas dele, fico muito satisfeito, né?
1: O a RFT tem grandes lutadores, o Cromado faz um excelente trabalho. Não só ele como a equipe toda. E o Moçambique é representando a nossa modalidade, né, que fazendo fazendo fez as duas lutas muito boa, sabe. E esse rapaz aí vai longe. Acredito nele e tem muito ainda que, que evoluir. Todos nós temos que evoluir, né? Acho que cada dia você evolui um pouco. Ele vai evoluir muito como atleta ainda. Tem vai aprender muita coisa ainda. O Cromado é um excelente técnico, está em boas mãos. E aí, o um cara aí na, da luta livre, representando aí a, a nossa modalidade, a nossa grandiosa modalidade, né, do Mestre Tatu lá de trás, lá da década de 20, 30, sendo representado aí no UFC. Muito bom. Fico muito feliz de ter o, o Moçambique, da equipe do, do Cromato, representando a gente. Eu me sinto como se estivesse lutando lá.
0: Maravilha. Para a gente fechar, eu queria a tua opinião, né, cara? Hoje, se você estivesse lutando, hoje a gente tem um brasileiro que é o grande campeão na sua categoria, até 70 quilos, né? o Brasil hoje é o número um, o Brasil tem o Raul Schmanff no PFL, né? o Brasil tem o campeão do Bellator, o Patrick Pitbull, né? o Brasil é, tem o, 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 o campeão do One, tem o campeão do UFC, que é o Charles Oliveira, o Charles do Bronx, que deve, na sequência, ou ele vai estar com, com o McGregor ou com Justin Gaethje. Como é que se vê essas duas possibilidades de luta para o nosso, nosso Charles Oliveira? Oh, o Charles Oliveira está numa fase
1: é, espetacular. Ele evoluiu muito o maitai dele. O chão nem precisa falar. Né? Ele bateu tudo que é recorde. É, é um cara muito bom hoje em dia. Antigamente, ele era só chão. Não era tão bom em pé, mas melhorou bastante a parte de pé. E vou pegar, para mim, o, o, o Justin é uma pedreira, é um cara que tem um gás fenomenal, ele não cansa, não cansa. Tem um chute muito forte, tem um wrestling muito forte, mesmo não. Ele, ele tem um wrestling muito forte, mas não bota os caras para baixo, né? Ele gosta de trocar em pé. Então, ele chuta muito forte, tem um. Sabe, é, é, um, é uma luta muito difícil, eu acho, para Charles. Já o McGregor, para mim, é um o tempo dele já acabou, eu acho que ele fala demais, em matéria de ganhar dinheiro, o Charlinho devia lutar com o McGregor, <risos> tem muito mais chance de ganhar, porque o McGregor tem mais nome, faz todas essas, essas graças que ele faz, tudo mas com o McGregor eu aposto no, no Charles, mas com o Justin é uma luta muito dura, muito dura. Eu, tenho, eu vejo um, um, uma coisa no, no, no Charles, é, ele não é muito de aguentar porrada, eu já vi isso nas lutas dele, que ele perdeu né? ele também não tem um preparo físico muito bom, tipo, para aguentar cinco rounds como esse Justin, luta do começo ao fim então, ele vai lutar com, 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 com esse cara e tem que tentar ganhar no, logo no começo porque se for deixando a luta mais para frente ele, eu já vi algumas lutas dele, deram um o soco aqui ele não, ele não absorve bem os golpes, sabe eu vejo isso eu vejo isso é um cara com tipo, uma técnica, assim, exuberante. Para mim, hoje em dia, o melhor atleta que tem na UFC, que eu gosto de assistir, que eu paro para assistir, é a lutas do Charles. Mas ele tem que melhorar essa parte aí de aguentar mais porrada.
0: Maravilha. Agora, deixa eu só fazer uma correção aqui que você me pediu, né? Você puxou minha orelha com razão aqui. Quando eu fiz até a resenha com o João Ricardo, se eu não me engano, é, eu coloquei o... Obviamente, o Maicon Alarcão é o maior campeão de Copas de Budocan da história, nessa né? número são nove. E você é o segundo maior, né? O Miltinho, é, realmente eu nem lembrava. Você tem razão, o Miltinho ele competia naquelas Copas Ciclones lá, mas eu não lembro dele competindo na Budocan. O Gesias eu lembro ele competindo, mas você aí com certeza foi um dos maiores vencedores, né?
1: É, eu tive seis títulos da Copa Budokan, lutei muito lá no começo, para você ver, eu tenho seis títulos, ainda, ainda sou o segundo colocado, e sem lutar uma Copa Budokan há muito tempo, é, então, isso também foi esquecido de falar, né, que eu ganhei seis vezes a Copa Budokan, então, para você ver, eu fiz muita coisa pela Budokan, e eu não consto numa árvore que tem três, quatro pessoas ali, mas é, é assim mesmo, cara, eu, eu sei o que eu fiz pelo Vale Tudo, eu sei o que eu fiz pela pela, pela minha modalidade, que é a luta livre, que eu amo, também sou do Muay Thai, amo o Muay Thai, mas a luta livre é a minha raiz, entende? Então, eu sei o que eu fiz, tenho orgulho do que eu fiz, de ter lutado, sabe, de ser o que eu sou, sou uma pessoa honesta, isso aí para mim é o que vale.
0: Maravilha, meu irmão, agradecer muito aqui pela tua participação, fala pra galera que tem te acompanhado no Instagram, né, tem visto aí você tá dando mais aulas aí, é em Pendutiba que você tá dando aula, eu tô dando aula em Piratininga
1: Estou dando aula Estou dando aula Também é, em Várzea Aqui também em Niterói E semana que vem eu começo a dar aula no Rio do Ouro Outra academia Vou dar aula de luta livre, MMA e Muay Thai é E é o meu óleo. trabalho Hoje em dia, só para falar que Eu trabalho com adestamento Eu sou adestador de cães né, Acho que muita gente não sabe Esse é o meu trabalho É, é, é isso que, eu, que, que, que faz pagar minhas contas eu trabalho já mais de 10 anos como adestrador, graças ao Marcelo Aguiar, outro grande lutador, fera bravíssima. bravíssima. Tra Trabalhei com o Marcelo Guiar no canil Aguiar dele, por muitos anos, trabalhamos juntos lá. Foi graças a ele que eu aprendi a, a trabalhar com adestramento, né, e continuo trabalhando até hoje. Duas aulas porque eu gosto, eu gosto de treinar, mas meu trabalho mesmo é adestrar animais. Amo animais, amo, a coisa que eu mais amo muito mais do que pessoas.
0: É isso, galera. Sigam lá o Joil, bota lá no Instagram, Joil de Oliveira, que só tem um. Valeu, sigam lá que vocês vão ficar por dentro aí do que o mestre tem feito, tanto na parte de adestramento, como nas aulas. Quer dizer, você que tiver aí por Niterói, pode passar lá e dar um treino com o mestre. Joil, então, obrigado mais uma vez aí, meu irmão. Sempre um prazer te receber aqui no nosso Resenha PVT.
1: Alonso, eu que agradeço tá? é, por tudo aí que você fez pelo esporte. É, você é o number one. Você é um cara, assim, de resgatar também, sabe, revistas de fotos, de lutas. Você tem história para contar de, de, de todo mundo. Quer dizer, você é um cara exemplar. Agradeço muito essa oportunidade de mais uma vez estar aqui falando um pouco da minha vida e explicando algumas coisas que precisava ser explicado. Agradecer as pessoas aí que assistiram, Flávio Moura, né, e o Emílio também
0: assistiu, o Júlio, tem muita gente que assistiu. Pô, mais de 200 ah, pessoas passaram por aqui. Eu não estou só dando a mensagem porque estava porque né, tá, tá uma sequência aqui histórica bem interessante, mas pô, tem muita gente aqui mandando mensagem. Depois se você assiste lá, você vai ver a galera aqui falando, mas mais de 200 assistiu. pessoas participaram.
1: Pois é. Eu agradeço de coração por essa oportunidade. Muito obrigado mesmo, tá? É não estou aqui para fazer entrega com ninguém. eu estou muito velho para querer arrumar briga com outro velho ainda, eu só apenas contei a verdade, eu acho que a verdade tem sentido, a verdade não se pode omitir, você não pode esconder uma pessoa como meu pai e você não pode apagar o que eu fiz por uma academia. Essa é a minha mensagem. Tamo junto, Alonso, certo, muito obrigado por, é por tudo.
0: Eu te agradeço, galera, boa noite, um abraço a todos aí, Sim. valeu, Juiu.